0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Bowser Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Georg Blum, der Geschäftsführer von 1A Relations, mit Stefan Dietrich, Konstruktionsleiter Möllerwerke, Jonas Dufner, Geschäftsführer Zimling und Matthias Eck, Chief of Sales bei ACBIS. Darüber, wo man und wie man von der klassischen Werbepersonalisierung hin zu einer Produktpersonalisierung kommt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wir hatten jetzt im Vorgespräch gesagt, heute geht es um das Thema Mass Customization, ein ein ich sag mal ein durchaus mächtiger Begriff. Mass Customization kann man aber auch als ich sag mal Losgröße 1 oder kleine Losgrößen und in der, in einer Massenfertigung bezeichnen oder auch Variantenfertigung. Und ich hatte das Ziel mit den Jonas mit dem Matthias und mit dem Stefan heute mal eine Runde zu diskutieren, wie kann man mal weg von der klassischen Mailing- und, und, und Werbepersonalisierung eben in diese Produktpersonalisierung, Produktkonfiguration kommen, weil letztendlich da auch eine große Wertschöpfungsmöglichkeit gibt. Es gibt mehrere Lehrstühle, die sich damit befassen und es gibt eben logischerweise aber auch viele Firmen, die sich in den letzten Jahren diesem Thema gewidmet haben. Und das wollen wir in den nächsten 55 Minuten mal so ein bisschen durchleuchten. Also von meiner Seite, mein Name ist Georg Blum, steht da ja eh unten links drauf bei meinem Bild. Ja. Ähm, ich darf im Namen der Marketingbörse und äh, von Jonas, Matthias und Stefan alle Zuhörenden begrüßen. Dann würde ich mal kurz der Reihe nach von mir, links nach rechts, Jonas, Matthias und Stefan euch bitten, so mit ein bis anderthalb Minuten kurz vorzustellen, was macht ihr, was ist das Besondere an eurer Firma. Und dann steigen wir ein.
2: Ich bin Jonas Dufner. Ähm Komme von der Zimmel-GmbH Edelstahltechnik, wie der Name schon sagt. Ähm, kümmern wir uns komplett so im Bereich um den Edelstahl. Also wir verarbeiten nur Edelstahl. Zu mir selber: Ich bin ähm, komme ursprünglich aus Maschinenbau, habe mein Bachelorstudium im Bereich Konstruktion und Entwicklung ähm, gemacht und bin dann aber so von Zeit zu Zeit im Aufgabengebiet ein bisschen verrutscht und zwar in dem Bereich eher ja, so in die IT, ERP-Schiene. Ähm, genau, was macht unsere Firma? Unsere Firma, wir verstellen oder wir produzieren Verschlüsse ähm, für verschiedene Bereiche. Verschlüsse heißt, wenn man sich beispielsweise einen großen Lagertank vorstellt, wie man es aus den Weinkellerreihen, aus den Bauereien kennt, gibt es da so die kleinen Öffnungen. Da kann es sein, dass die beispielsweise von uns kommt. Oder es gibt beispielsweise die Silo-Fahrzeuge, die man sehr oft an ähm, Tankstellen sieht, auf der Autobahn sieht. Haben oftmals hinten so einen, sag ich mal, einen konischen Auslass. Die könnten beispielsweise von uns sein. Genau, das ist so unser Spektrum. Alles wirklich aus Edelstrahl. Ähm, die Möglichkeiten gibt es. Genau, wir sind tätig im B2B-Markt, ähm, haben kein B2C-Lauf und unsere
1: ja. Gut, wunderbar. Vielen Dank. Soweit. Dann äh, ganz kurz Matthias, bitte,
3: und dann noch der Stefan. Hallo, Matthias Eck von meiner Seite. Ich bin Vertriebsbeauftragter bei der Zips GmbH. Wir sind Spezialisten für das Thema Produktkonfiguration. Wir sind Softwarehersteller. Wir stellen Software zur Produktkonfiguration her oder eben auch Software zur Verwaltung von Ruskose 1 Variantmanagement. Und, ähm, freuen uns oder ich freue mich auch ganz ein bisschen, wenn ich das hier dabei sein darf.
4: So dann, so, dann, Stefan, noch bitte deine kurze Vita. Mein Name ist Stefan Dietrich. Ich äh, habe einen Lehrer als Werkzeugmacher, dann Maschinenbau studiert, habe viele Jahre lang Maschinen für die pharmazeutische Industrie konstruiert und bin dann zum Schluss als Konstruktionsleiter hier bei dem Möllerwerk gelandet. Möllerwerke gibt es seit 1730, also ein Unternehmen, was schon etwas betagter ist. <lacht> Wir stellen im Wesentlichen Komponenten für äh, Industrie und für den Fahrzeugbau her. In der Industrietechnik sind es bei uns vor allen Dingen Faltenbälge. Jeder kennt, denke ich, ein Akkordeon. Diese Faltenbälge werden aber auch geschützt, um ein Werkzeugmaschinen, irgendwelche Führung oder sonst was zu schützen. Die andere Bereich Fahrzeugtechnik, das geht dann in Baumaschinen, in Landmaschinen, Kräne und so etwas. Da sind es im Wesentlichen äh, ja Schläuche, die den äh, Dieselmotor mit dem Turbolader und so verbinden, die heiße und kalte Ladeluftseite. Äh, Außerdem natürlich ähm, machen wir noch Fahrmotorlüftungsbälle. Das heißt also Müller Produkte äh, findet man äh, jeder fast jeder Lokomotive. Es sind alles Produkte, die versteckt sind, die eigentlich ein bisschen äh, ja zurückgezogen und nicht sofort sichtbar sind. Ähm, die wir aber immer Kunden individuell häufig mit dem Kunden zusammen konstruieren, auslegen und dann auch fertigen.
1: Das ist das schöne Stichwort von dir, Stefan. Vielen Dank, Kunden individuell. Das geht ja schlichtweg. Wir haben jetzt heute den B2B-Schwerpunkt gewählt, weil wir gesagt haben, naja, das Thema Mass Customization für Turnschuhe, für Dirndl oder für Getränke, das, das ist schon durchaus bekannt. Das ist jetzt sozusagen etwas, was auch, sagen wir, im Schnelldreiergeschäft stattfindet, im äh, Autokonfigurationsbereich ist man auch schon, glaube ich, äh, durch einige Sessions durchgegangen und deswegen jetzt heute ein bisschen eher Hidden, Hidden Champions, würde ich euch beide mal nennen. Ähm, und ähm, wie, wie definiert ihr für euch, vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg, ich fange jetzt wieder mit Jonas an, wie definiert ihr sozusagen diesen Begriff, den ich jetzt mal Mass Customization genannt habe, wie, wie nennt ihr es denn intern diese, diese Individualität, diese Besonderheit, diese Einserienfertigung Eins oder was ist da euer Begriff? Wie wir dann
4: nennen das eigentlich Kunden Produkte. Das, äh, denke ich, trifft das bei uns am besten. Also das Produkt, was wir für den Kunden herstellen, kann ich an so in der gleichen Ausführung nicht an einen anderen Kunden auch noch verkaufen. Das
1: sind Dem, immer. Ist das, ist das generell so oder oder kann es das sein, dass es halt mal ein, ein Produkt gibt, was man tatsächlich auch mal 30 oder 50 Mal Produziert oder ist diese 30, 50
4: Produktstückzahl? Ja, ich, von von Stück. ich rede nicht von hm. Stückzahl, sondern ich rede von einem Produkt. Das habe ich jetzt ähm, gefertigt. Und das passt in hm. der Regel nur in eine Kundenindividuelle ähm, Applikation rein. Hm. Ähm, von, äh, jetzt sage ich mal, eine Zahl 200, 300.000 Artikeln, die wir lebend haben, sind es vielleicht fünf oder acht, wo wir Formen nutzen, die dann auch in andere Kunden äh, äh, reinpassen, wo sich der Kunde dann an das Teil angepasst hat. In aller Regel ähm, gehen wir genau auf die Anforderungen äh, des Kunden ein und äh, fertigen dann genau passend das Produkt für ihn. Mhm. So, Jonas, bist du jetzt live
2: und ich hoffe, dass ihr mich hört? Jawohl, ja. jetzt ist gut. Jetzt, sehr gut. Also ich wollte anfangen, Anfang auf unserer Homepage kurz geschrieben, wir verstehen unter der Mass Customization eigentlich der Punkt, speziell auf die Bedürfnisse des Kunden einzugehen. Das heißt, man kann es sich im Endeffekt vorstellen wie bei einem Autokauf, nur in Bezug natürlich auf unsere Produkte. Der Kunde kann wählen, will er ähm, Parkassistenten, will er, welche Farbe hätte er gern, möchte er einen Ledersitz. Und genau das ist bei uns der Punkt und wo wir auch unsere Produktkonfiguration im Endeffekt einsetzen. Grundsätzlich würde ein Laie, wenn er bei uns durch die Produktion schlendert, wie ich sage jetzt mal beim Shopping durch die Stadt, würde er sagen, zieht ja alles gleich oder ähnlich aus, aber es ist also halt im Detail steckt der Unterschied. Ich sage jetzt mal, von außen her sieht man dann so wie beim Auto auch, die Farbe unterscheidet sich, aber es ist halt wirklich so, es kann mal sein, wir haben 10, wir haben mal 50, wir haben mal 100 von einem Stück, aber grundsätzlich passiert es nicht, dass wir Kunden haben, die, ich sag jetzt mal, das gleiche bestellen. Das heißt, da sind wir wirklich auf Kundenbezug. wir Machen im Endeffekt das, was der Kunde sich wünscht. Und natürlich, je nach Anwendungsfall, ist natürlich auch da jeder Kunde unterschiedlich unterwegs.
1: Und also das heißt auch Kundenorientierung nehmt ihr beide wirklich äh, nicht nur als Lippenbekenntnis oder als Feigenblatt, sondern Kundenorientierung ist bei euch praktisch Tagesgeschäft, weil letztendlich, so wie ihr beide das jetzt beschrieben habt, es ist wir reden ja nicht über Marketing-Schlagworte und Buzzwords oder Vertriebs-Buzzwords, sondern wir reden eben tatsächlich kundenindividuelle Produkte, und das ist für mich Kundenorientierung ein, im, im besten Sinne. Und gehen wir mal zum, zum nächsten Thema, weil äh, Matthias und ich haben im Vorgespräch auch überlegt, wie, wie welche Mitarbeiter, welche Abteilungen sind in so einer so einer Produktkonfiguration am Ende beteiligt, damit das am Ende auch kundenorientiert und kundenindividuell ist. Das beginnt ja im Vertrieb, aber wie geht es dann weiter oder, oder beginnt es eben nicht im Vertrieb bei dem einen oder anderen? Wie, wie ist es bei euch, Jonas?
2: Also bei uns ist tatsächlich ähm, nicht im Vertrieb haben wir begonnen, sondern eher auf der technischen Seite. Wir haben uns überlegt, okay, wir haben unser Produkt, was haben wir denn für Daten? Und für uns ist wirklich das wichtigste Thema eigentlich die Daten, weil wir gesagt haben, okay, welche Daten brauchen wir zu fertigen? Weil wir gesagt haben, wenn der Kunde was Besonderes will, dann geht die Besonderheit bei uns 100% in der Fertigung los. Das heißt, der Kunde sagt, für das Beispiel, ich hätte gerne eine andere Oberfläche, wie zum Beispiel eine andere Fahrer beim Auto, dann bedeutet das, einen gewissen Arbeitsprozess, der hinten dran steckt. Das heißt, wir sind erstmal gegangen, okay, wir haben, im, sag ich jetzt mal, im Backend, würde man vielleicht sagen, also in unserer Zimmerlin-Welt, wenn man das so ein bisschen umschreiben will, haben wir angefangen, einen Konfigurator zu bauen, der genau sozusagen unsere technischen Daten beschafft. Das heißt, die ich dann verwenden kann in der Konstruktion und auch in der Fertigung. Das heißt, aus unserem Produktkonfigurator, den wir intern nutzen, werden dann gleichzeitig auch Fertigungslisten geschrieben. Aber, warum ich vorhin so auf die Daten betont habe, eigentlich der, der die Daten ja schon hat, das ist eigentlich der Kunde. Das heißt, im nächsten Schritt, den wir noch nicht gegangen sind, aber auf jeden Fall gehen möchten, wird jetzt so sein, dass der Kunde zum Konfigurator, wie jetzt bei den Sportschuhen, wo wir es vorhin davon hatten, an die Hand bekommt, mhm. und dann bei den richtigen Fragen durch die richtige technische Beratung im Endeffekt schon genau sein Produkt bekommt, ohne dass der Kunde sage ich jetzt mal, eine Anfrage groß schickt und wir dann versuchen, aus dieser Anfrage im besten Fall sein richtiges Produkt zu generieren, sondern eher, dass wir zusammen, aber technisch beraten, mit ihm an unserem Konfigurator arbeiten, dass er dann am Schluss das bekommt, was er will. Im Endeffekt kann man sich vorstellen, wieder aufs Auto bezogen. Wahrscheinlich hat jeder schon mal zu Hause irgendein Traumauto oder sonstige Autos konfiguriert. Und was passiert dann? Meistens geht man mit dieser Konfigurationsnummer, die man dann bekommt, zu einem Autohändler und der sagt, ah, vielleicht könnte man da noch ein bisschen was machen auf der rechten Seite oder vielleicht da noch haben Sie vielleicht das vergessen und genau das ist das Ziel, was wir, nachdem wir im internen Bereich geschafft haben, mit dem Konfigurator umzugehen, auch extern gehen wollen und dann in diese Vertriebsschiene ähm, kommen möchten. Ist das dann, Matthias, ähm, das ist ja dann
1: erstmal auch ein Schulungsaufwand ähm, neben der Adressstruktur oder Stü Stücklisten und, und Teilelisten? Ich sage mal, das eine ist eine Technik, das andere ist eine Datenqualitätsfrage, aber es ist am Ende auch eine Schulungsfrage, wie man mit solchen Produkten umgeht. Es ist ja nicht, ich glaube nicht, wie sagt man, es ist nicht wenig komplex, oder um es anders zu formulieren, es ist, kann am Anfang sehr komplex sein, richtig? Oder wie geht ihr damit um?
3: Es ist weniger Schulung. Cool. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass der des Konfigurators die Mitarbeiter des Vertriebs, aber auch bei der Beratung erstmal entlastet, weil der Kunde schon viel konkretere Wünsche hat. Und die Berater müssen im ersten Moment gar nicht mehr so technisch geschult sein, sondern können Kunden eher auf die Vertriebsaspekte eingehen. Ähm, Beispiel, wenn wir beim Auto bleiben. Ähm, ich habe eine Trennung, also erstmal wir unterscheiden wir zwischen zwei Arten der Konfiguration. Die vertriebliche Konfiguration auf der einen Seite und die Fertigungskonfiguration auf der anderen Seite. Und das ist auch ein schönes Beispiel. Wenn ich als Kunde ein Auto konfiguriere, habe ich hier Vertriebsmerkmale. Zum Beispiel, ich habe einen bestimmten Autotyp, den ich wähle, habe dann eine Motorisierung, wähle dann eine Farbe aus, wähle dann vielleicht bestimmte Pakete. Ähm, Beispiel, ähm, das Komfortpaket enthält Ledersitze und da möchte ich wieder ein Sportpaket haben, das hat vielleicht ein tiefergelegtes Fahrwerk oder noch andere. Das sind erstmal nur Vertriebsmerkmale, bei dem jedes Merkmal eine Konfiguration preis hat, das ins Angebot rüber. Auf der der Richtig, Richtig. Da, da, da. da würde ich
1: kurz noch einhaken, weil das, das Thema Preis und, und Kalkulation ja oft auch, ähm, ein, ein Riesenthema ist. Also ich, ich habe ein Projekt mal geleitet bei einer Firma, wo noch kein Konfigurator im Einsatz war und dann haben die, die Vertriebler haben was kalkuliert und die, die Fertigung hat hinterher geschimpft. Wie blöd ist es nach dem Motto, mhm. äh, wenn ihr das vorne nicht, nicht so kalkuliert, dass hinten am Ende was rauskommt, dann haben wir wieder die, die, die Arschkarte gezogen, um es mal salopp
3: zu formulieren. Genau, das ist der Punkt, den ja, ich ja, perfekt. Weil genau das, das Verheiraten der zwei Welten, nämlich die Vertriebssicht mhm. und die Fertigungssicht. Oder das Mapping auch, wenn ich es technisch ausdrücke. Und viele Unternehmen in Deutschland, die aus der Fertigung, aus dem Ingenieurwesen kommen, denken, ähm, der Vertrieb muss sich nach der Fertigung richten. Unternehmen, die eher aus dem amerikanischen Bereich kommen, die im Vertrieb sehr stark sind, denken eher, die Fertigung muss sich nach dem Vertrieb richten. Also da ist immer ein Konflikt zwischen genau diesen zwei Bereichen und die Wahrheit liegt natürlich, dass man die miteinander verheiraten muss, man muss ein Mapping machen und um die Sicht zu verbinden. Und deswegen muss man auch häufig zwei unterschiedliche Artikelarten einführen. Oder eben aus unserer Sicht zwei Konfigurationsmethoden, Konfigurationsarten. Nämlich einmal die für den Vertrieb. Da wird das Produkt aus Kundensicht dargestellt. Oder wie soll gesagt, natürlich über Fragestellungen kommt der Kunde dann zu seinem entsprechenden Wunschprodukt, indem man diese Fragestellung ausfüllt falls viel Auto, wobei ich jedes Farbe, Auto, ja. ich habe Vertriebsfunktion. Wenn ich jetzt aber auf die Fertigungssicht gehe, bei der Farbe, das ist noch relativ einfach, die ist 1 zu 1. Mapping Farbe Blau beim Auto, Vertrieb ist auch Farbe Blau in der Fertigung. Ja. Wenn ich also das Sportpaket gehe, das sieht schon ganz anders aus. Für ein Sportpaket ist im Vertrieb, mhm. ein Merkmal kostet gleich Sportpaket, was ich zwei bis 3.000 Euro. On top ist im Angebot im Preis relativ einfach vielleicht gibt es da abhängig von der Verkaufsregion in der Schweiz einen höheren Preis als in Deutschland noch ein paar Unterscheidungen aber eigentlich ist es relativ simpel gemappt auf die Fertigungskonfiguration der Fertigungskonfiguration werden die Stücklisten Arbeitspläne generiert dann muss ich sagen okay da bedeutet dieses eine Merkmal Sportpaket ich habe vielleicht ein anderes Fahrwerk ein Sportfahrwerk das eine Fertigungsliste ausgetauscht werden muss durch das Regelwerk ich habe tatsächlich mhm. noch Zusatzteile wie Heckspoiler, Seitenschweller rechts und links, die in der Stückliste auch ergänzt werden müssen. drauf ist nämlich nicht nur einfach Teile, die ich ergänze oder lösche, sondern ich muss auch diese Teile von anderen Merkmalen bestimmen, weil es bringt mir nichts, wenn ich es aufgrund Blau bestelle, aber die Zusatzteile, Seitenschweller rechts, Seitenschweller links und Heckspoiler werden in Weiß geschraubt. Deswegen muss ich bei diesem Mapping von Vertriebskonfiguration zu Fertigungskonfiguration zu auch noch Berechnungen durchführen oder eben auch prüfen, was dazu. Beim Auto ist es relativ einfach, das ist quasi ein Hecksbeuter, der noch auf die Farbe geprüft werden muss. Bei komplexen Maschinen, bei Maschinenbauern, ist häufig ja auch die Berechnung von Materialdicke, mit was kann das Material aushalten, wo sind vielleicht Schweißnähte, wo durchaus eine bestimmte Krümmung sein. Allein diese Berechnungen sind unglaublich komplex, die entsprechend auch das Mapping von Vertrieb zur Fertigungskonfiguration unglaublich komplex und schwierig. Dann, dann würde ich das als Überleitung zu Stefan nehmen, weil ihr habt ja mit
1: dieser dem Beschre beschreiben, was ihr ein Geschäftsmodell bzw. Produktstrukturen habt. Ähm, ich habe es auf der auf der Webseite gesehen. Es geht um Agrartechnik, es geht um um Lokomotive, Hast du vorhin gesagt? Es ist so so vielfältig. Es ist Maschinenbau,
4: äh, Busse, äh, und und äh, ja, Wir sind also mit unseren, unseren halt in sehr, sehr vielen Sparten und Branchen drin. Das macht aber auch gerade das äh, Leben interessant, weil es eben äh, nicht so, äh, sage ich mal, einfach ist. Das ähm, kleinste Produkt passt in eine Zigarettenschachtel. Das größte, was wir so gebaut haben, hat über eine halbe Tonne Gewicht. Ja, mhm. ähm, Das ist dann schon nur von, von, von der Größenordnung her, äh, kann man sich das dann vielleicht vorstellen. Ähm, bei uns beginnt die ganze Sache aber, ich denke, im Vertrieb. Der Vertrieb ist derjenige, der natürlich erstmal mit dem Kunden sprechen muss, erkennen muss, dass der Kunde ein Produkt benötigt. Und ähm, unsere Vertriebler sind alle technisch geschult, sind auch vieles wirklich äh, Techniker oder äh, äh, mit, äh, Leute mit mit ingenieurtechnischer Ausbildung, die im Vorfeld schon sehr viel abfedern können. Es muss ja dann entschieden werden, was für ein Produkt ist das. Und da beginnt dann ja die ja, Sache, wo ich mir dann Gedanken machen muss, äh, was sind denn die Anforderungen von dem Kunden? Ist das eine Lasermaschine, wo Brandschutz eine Rolle spielt? Geht es in die ähm, Medizintechnik, wo vielleicht Lebensmittel-Echtheit oder fda geschichten eine Rolle spielen? Und, und, und. Das ist halt ganz verschieden. Da muss äh, dann das Entsprechende überhaupt erstmal richtig eingeordnet werden und das äh, richtige Produkt in seiner Ausführung dann vorgeschlagen werden. Aber ist das, das euer, euer Vertrieb? Wie ist der aufgestellt? Weil letztendlich, wenn ich mir das so vorstelle,
1: müsste ja sehr unterschiedliche Vertriebsspezialisten haben, die sich eben in dem
4: jeweiligen Bereich auskennen. Oder anders ist das ja kaum machbar. Oder ist es eben? Haben nicht so? schon Haben wir schon. Das ist so mhm. in der Tat. Also die, äh, nicht jeder Vertriebler, auch nicht jeder Techniker kann jedes Produkt. Das ist einfach zu viel. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Und umgekehrt
1: ja. heißt es wahrscheinlich ich habe, ich weiß nicht, nicht ein Konfigurator, sondern ich habe, ich weiß nicht, wie viele Konfiguratoren
4: oder, oder wie ist es dann? Das, wo wir den Konfigurator jetzt konkret von der Firma Acebis nutzen, das ist die Arbeitszeitermittlung. Mhm. Da geht es dann darum, anhand von Ausprägungen ist das Produkt irgendwie bestimmt, so lang, so breit, so hoch. Und aufgrund dieser Grundlage dieser Daten werden dann festgelegt, welche Arbeitsplätze werden belegt, wie lange wird das dauern und so weiter. Das also geht praktisch in die, die Produktsicherung ja. Produk ja. Produk hinein. Das löst im Prinzip ein Produkt ab, was wir viele Jahrzehnte jetzt im Einsatz hatten. Ähm, ohne das würden wir ja gar nicht klarkommen. Aber mhm. wir konfigurieren Stücklisten oder so noch nicht. Okay. Ich hatte, ja? ich ja nur als Stichwort
1: Stücklisten und, und, und Produktherstellung. Ich habe auch von, von, von anderen Herstellern und, und anderen Anwendungsfällen eben auch gesehen, Service, Konfiguration, macht ihr das auch, Jonas oder oder Stefans? Also diese Service-Konfiguration, ich kenne es zum Beispiel von, von, von ähm, Kopierer oder Druckerherstellern, dass man mit den Firmen eben Serviceverträge konfiguriert, Laufzeit, Service-Level-Agreements etc. Macht ihr das? Oder? Also, das, das
2: wir also bei uns ist auch tatsächlich die ähm, Nutzung von Konfigurator bezieht sich tatsächlich nur auf ähm, Verkaufstätigkeiten. Nee. Bezug auf unser Produkt. Das heißt, es gibt einen Konfigurator, der generiert sozusagen Verkaufstexte, könnte Preise generieren. Es gibt einen Konfigurator, der kann Fertigungslisten schreiben. Das heißt, aufgrund der Merkmale, die davor äh, im Verkauf getroffen wurden, werden die Fertigungslisten automatisch in unser ERP geschrieben. Mhm. Ähm, diese zwei Varianten gibt es aktuell und die dritte Variante sollte eben sein, dass der Kunde selber die Möglichkeit bekommt, diese Vertriebsmerkmale, die die er es vorhin schon mal angesprochen hat, schon mal selber zu definieren, die er ja eigentlich am besten kennt. Aber ich denke, das ist nochmal
1: ein spannender Punkt von von dir, Jonas, beziehungsweise Matthias. Ihr beide könnt ja da vielleicht schon mal äh, euch abwechseln in der Antwort. Wenn das jetzt bei aus dem internen Nutzungsgrad in den in den, in den Nutzungsgrad überführt wird, dass auch der Kunde äh, dann drauf zugreift, wie, wie ist das geplant oder was ist da für, für Tipps und Tricks jetzt schon mal äh vorzusehen, weil das ist ja glaube ich ein ganz kompliz könnte ein komplizierter Prozess sein, dass der Kunde auf einmal anfängt, selber zu konfigurieren.
3: Jonas hat ja vorher schon gut äh, gestartet mit, man versucht ja dem Kunden und interessant durch Fragestellungen zum richtigen Produkt hinzuführen und aus unserer Erfahrung ist diese Fragestellung bei Art wenn wir das interne Produkt finde, diese Thematik, jene Abwandlung äh, wird häufig in der Guide-Sending- als mhm. genannt. Ähm, wobei Geil jetzt auch schon ein bisschen mehr als auf einer Produktfinder. Ähm, ja, und diese Diffikat Fragen müssen ja vorher erstmal definiert sein. Ich denke, das ist ja schon mal wichtig, oder? Das ist schon ein wichtiger Punkt, weil dieses Thema Produktfinder wird von den eigenen internen Mitarbeitern im Vertrieb eben lustwarm unbedingt genutzt, weil die das Produkt schon sehr gut kennen. Das heißt, wenn ein Kunde kommt und hat bestimmte Anforderungen, dann Brauchen sie das Thema Produktfinder häufig gar nicht, selbst weil sie schon von ihrem Vertriebs-Know-how das schon automatisch machen zum richtigen Produkt gehen. Das heißt, im ersten Step muss man für einen Kunden eine Sicht aufbauen im Konfigurator zum Thema Produktfinder. Wie soll der Kunde, der Interessent zum Produkt geführt werden? Was sind die wichtigsten Fragen? Und das ist äh, langsam bei mehreren Firmen auch angekommen. Wenn man noch vor fünf oder zehn Jahren zurückgeht, war das ein Thema, das wir ganz häufig bei unseren Kunden auch platzieren mussten und sagen, ach, passt auf, ihr müsst da ein bisschen anders denken. Der eigene Vertrieb hat eine andere Sichtweise als der externe Kunde. Also das ist schon der erste Step, den man da berücksichtigen muss. Mhm. Gut, ich denke auch, was schwierig, was, das, was schwierig ist, ein
1: Moment kurz Jonas, was auch schwierig sein kann, aber ich denke, das könnt ihr gleich beantworten. Ähm, ich muss ja dem Kunden gegenüber, ich sage mal, auch Dummheiten abfangen. Also Dummheiten jetzt nicht aus, aus, aus Blödheit, sondern weil er einfach gewisse Dinge nicht kennt. Ja, also das ist, ich nenne es jetzt mal Dummheiten, aber es ist im Prinzip geht es ja darum, dass irgendwie, äh, ich mache es jetzt bei dem Beispiel, wo wir bei bei Be Behrensen hatten, das ging um Cocktailmix. Aber ich kann bestimmte Cocktailmix-Situationen kann ich nicht zulassen, weil sie ansonsten giftig werden sozusagen oder unverträglich werden. Und bei euch sind es ja sicherheitsrelevante Merkmale oder oder auch Merkmale, die dazu führen, das kann man so nicht produzieren, weil das einfach dieser Wunsch nicht machbar ist. Und ich denke, das gilt ja abzufangen, oder auch in, im Kontext oder im Vorfeld Das
3: fängt schon ja. ja,
2: genau. Also genau die Sicht. Also sozusagen wir haben für uns intern versucht, dass wir erstmal alles schaffen, dass, dass unser Vertrieb bzw. unser Verkauf den Kunden dahingehend beraten kann. Aber ich, Nimm ein ganz einfaches Beispiel, aus der, wenn man jetzt zum Beispiel in den Laden geht, jeder weiß, okay, ich möchte vielleicht jetzt ein Bier trinken, dann kaufe ich ein Bierglas, ich möchte Wein trinken, ich kaufe ein Weinglas, ich habe Wasser, ich kaufe ein Wasserglas. Und genauso, das ist die, die Sicht, die wir uns nicht mehr überlegen, intern, hm. weil wir unser Produkt kennen, aber der Kunde muss irgendwie zu dem richtigen Produkt gebracht werden. Aber eigentlich gibt es genug Merkmale, die der Kunde selber hat, um das richtige Produkt zu finden. Das heißt, es geht da auch immer darum, für unsere Seite dann, wenn wir dem Kunden sozusagen dieses Handwerkzeug an die Hand geben, dass wir natürlich versuchen wollen, unsere Leute, die technisch unser Produkt kennen, spezifischer dahin zu bringen, dass die Kunden dann bei den Besonderheiten, die jetzt nicht einfach abzuhandeln sind, da mehr Zeit generieren können, also den, den technischen Vertrieb noch verstärken können und sich nicht, um die nicht. Ich sag jetzt mal per Merkmal zu spezialisierten Produkten finden, dass er da einfach die Möglichkeit hat, da sich Zeit freizuschrauben. Das ist ja tatsächlich der Grund. Das heißt,
1: ich, ich, es gibt ja aus vertrieblicher Sicht zwei Möglichkeiten, warum man den Kunden Konfiguration selbst machen lässt. Ich sage es mal ganz banal, das ist der spielerische Aspekt oder im Englischen der Gamification-Aspekt, so nach dem Motto einfach mal rum. Und wenn ich es bei, bei euch kann, dann äh, bei der Konkurrenz nicht kann, dann mache ich oft. Ähm, das nach der Mutter Werbung Vereinen, schau mal her, du kannst ganz spielerisch dein Produkt konfigurieren. Da geht es noch gar nicht um die Perfektion als sowieso, sondern es geht eher um den spielerischen Effekt, dass die Leute auf eure Webseite gehen, dass die sagen, komm, das will ich mal probieren. Der andere Aspekt ist ja tatsächlich, wie der, ich nenne den mal eher den ernsthaften Aspekt, ähm, wirklich so wie du es beschrieben hast, diese. Mit den Parametern, die einer, der der hat schon eine relativ klare Erwartungshaltung und mit denen wird er agieren und ich will jetzt nicht mehr spielen, sage ich, sondern er wird eher agieren und, und, und wirklich konfigurieren im, im Sinne eines späteren Endprodukts. Ist das beides von euch geplant oder ist es eher in Anführungszeichen nur der ernsthafte
2: Aspekt äh, gemacht? Also grundsätzlich geht Ja, yes, Stefan, du darfst gerne <lacht> Okay, okay. okay. Äh,
1: Also ja da ich bin Moderator logischerweise Stefan machst du
4: du hast ja gerade gezuckt als erster <lacht> als erster gezuckt na gut wir haben einen Versuch gestartet mit einer unserer Produktreihen und haben dem Kunden die Möglichkeit gegeben im Internet das Produkt zu konfigurieren da ist natürlich ganz wichtig, dass er nichts Falsches eingeben kann. Dass er also die Abfrage der Werte sind ganz entscheidend, weil ansonsten wird irgendwas gemacht, was nicht gut ist. Und er bekam als Benefit oder Bonus nachher ein rudimentäres, aber dann maßstablich richtiges 3D-Modell. Das wurde im Hintergrund dann als Neutralformat erzeugt und den Kunden zur Verfügung gestellt. Und über diese Schiene, wenn er das erst einmal eingebaut hat, so schnell lässt das dann auch aus seiner Konstruktion nicht mehr raus. Ich sehe den großen Vorteil, dass der Kunde, ohne dass der jetzt groß telefonieren muss, einen Ansprechpartner erreichen muss, vielleicht abends um 18 Uhr eine gute Idee hat und sagt, Mensch, wie groß muss das denn sein, dort äh, die mhm. entsprechenden Informationen bekommt. Ich glaube, Informationen sind äh, sehr wertvoll. Da geht es noch gar nicht um die letzte Schraubenloch. sondern Es geht darum, jetzt mhm. bei uns zum Beispiel, kann ich den Verhalten soweit komprimieren oder nicht? Danach richtet sich Maschinenlänge, Busbetten und was, was ich, was unsere Kunden dort noch alles dann danach auslegen. Ähm, wenn man eben da unterstützt und helfen kann, glaube ich, hat man erstmal einen Fuß in der Tür. Dafür nutzen wir
0: das. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Also das ist genau diese vertriebliche Aktivität, die ich auch denke, dass es Sinn macht, sowohl für die, sag ich sag's mal, unter CM-Gesichtspunkten diesen Prozess von der Vertriebssicht einerseits bis auch durch die Fertigung äh, oder bis in die Fertigung, vielleicht sogar letztendlich bis in die Auslieferung durchzuziehen, weil letztendlich das äh, dann am Ende Sicherheit schafft, aber eben auch akquisitorische Kraft hat, weil letztendlich dieser spielerische Aspekt, Aspekt, du Stefan gerade gesagt hast, natürlich auch wichtig ist. Und ich sage es, bei dir tatsächlich dieser oder andere sagen es ist ein minimal viable product, also dieses kleine, dieses kleine Testprodukt, das man dann mal erstellen kann. Ist das bei euch, Jonas, jetzt frage ich es nochmal bewusst, ist es bei euch auch so geplant, dass es dann eben so ein, so, ich sag mal, quick and simple, ich will nicht quick and dirty sagen, sondern Quick and
2: Simple Aspekt äh, möglich ist. Also bei uns gibt es tatsächlich zwei Punkte. Der eine ist der, wo mir vom Stefan richtig gut gefallen hat, weil das tatsächlich auch so ist, diese 24-7-Abhängigkeit, gerade so jetzt während ja. unserer Pandemie, die vielleicht noch nicht hinter uns liegt, aber auf jeden Fall die letzten zwei Jahre sehr beherrscht hat, war es ja so, die Arbeitszeiten haben sich, sage ich mal, von früh bis spät verändert. Das heißt, die Leute waren nicht immer im Büro, aber sie haben irgendwann dann versucht, Informationen zu bekommen. Und das ist genau der Punkt. wo Stefan sagt, dass wenn man da den Kunden dahin bekommt, dass er schon mal... Da gibt's mal Hallo sagt, und dann unser Vertrieb aber auch die Zeit bekommt, okay, da hat jemand Hallo gesagt, jetzt höre ich doch mal nach. Und wenn wir dann schon mal sozusagen die Hand in der Tür haben, wird es einfacher, da schon mal einzugreifen. Was aber trotzdem auch geplant ist, dass natürlich ähm, unsere Händler, die also wir vertreiben außerhalb, da gibt's mal von Deutschland meistens über Händler, das ist halt die haben natürlich auch eine größere Kompetenz und denen möchten wir natürlich auch die Möglichkeit geben, okay, ohne dass wir zum Beispiel unser amerikanischer Händler, der halt einfach zeitversetzt arbeitet, der soll natürlich auch Informationen haben, ohne dass er immer auf uns zurückgreifen muss. Und das ist gerade diese zeitliche Abhängigkeit, die sollen, wollen wir natürlich damit auch lösen und da gerade auch den ernsthafteren Teil. Aber da geht es natürlich dann um Händler, das heißt, die verkaufen auch tagtäglich, das ist ihr tagtägliches Brot, genauso wie bei unseren ähm, sozusagen unseren Leuten, die auch bei uns arbeiten, intern.
1: Machen wir mal kurz den, den unternehmerischen Aspekt, Jetzt mal weg von der reinen Konfiguration, sondern was was aus meiner Sicht der unternehmerische Aspekt sein kann, ähm, dass zum einen mehr Neukunden generiert werden, weil einfach dieser spielerische Aspekt im Vergleich zur Konkurrenz oder dieser dieser erste einfache Ansatz, im Vergleich zur Konkurrenz äh, leichter ist das ist der eine der eine Part, also Akquisition. Der zweite Part könnte sein, ähm, ihr könnt ganz andere Preise verlangen. Also das ist, das ist das Zweite. Das Dritte ist, ihr habt das, was ich vorhin gesagt habe, der Krieg zwischen Vertrieb und, und Produktion oder, oder Arbeitsvorbereitung, die letztendlich das dann kalkulieren müssen und kommt dann wirklich das raus, was der Vertrieb verkauft hat, dass dieser, ich sage mal, Teilweise stattfindet, Krieg oder Streit nicht nicht stattfindet mehr, weil einfach, es kann nur das gemacht werden, was, also sprich, es kann nur das verkauft werden, was vorne auch konfiguriert wird. Äh, sind es so so drei Aspekte, wo ihr sagt, einer davon, wo alle drei, sind für euch richtig und wichtig? Oder gibt es vielleicht noch einen vierten, wo ihr sagt, das ist äh, äh, ein, den ich jetzt erstmal noch nicht genannt habe? Wer möchte ich sag mal Stefan, du, wie siehst du das?
4: Ich sehe das grundsätzlich erstmal genauso. Ich kann nur das produzieren, was ich ja auch im Prinzip herstellen kann, ähm, wo ich äh, die Produktionsmöglichkeiten für habe. Ähm, allerdings muss man da aufpassen, dass man dann äh, nicht in ein Loch fällt. Wir sind, äh, denke ich, neben unserer ähm, ja, normalen Fertigung, die wir haben, äh, und wir haben den ganzen Standardprodukt noch immer wieder als Problemlöser bekannt. Das hm. heißt, ich muss so innovativ und so kreativ sein. Wenn der Kunde ein Problem hat, muss natürlich vom Unternehmerischen her abgewogen werden. Ist da Potenzial, kann man das tun oder würde es uns weiterbringen, da irgendetwas zu hm. entwickeln, dann muss man da einsteigen und was tun. Und das eigentlich macht bei Möller Werke einen Großteil des Erfolges auch aus. Dass wir eben nicht sagen, nö, so ein Produkt haben wir nicht, das können wir nicht konfigurieren, sondern dass wir sagen, wir machen uns Gedanken, wie kann man unsere Produkte da hinkriegen, dass er vielleicht die Anforderungen erfüllen.
1: Mhm. Also ist das auch eine Einstiegsdroge,
4: Konfigurator und noch nicht zwingend, das Endprodukt sozusagen? Nein, wenn der Kunde, wenn wir dort jemanden haben, der dort sagt, er möchte jetzt ganz simples Beispiel, sind diese Faltenbälge, die wir dort konfigurieren, in einfachsten Formen auch nur. Und ähm, da kann der Kunde ähm, ein paar Werte eingeben. Ähm, und er hat dann das Problem, jetzt sage ich mal, dass er zum Beispiel die maximale Länge nicht erreichen kann. Da ist der Konfigurator so äh, geschaltet, dass der halt nur eine gewisse Faltenzahl zulässt und dann sagt, länger geht nicht. Natürlich geht länger. Das muss man dann nur mit sich Sondermaßnahmen, die ganz, ganz viele Einflüsse hinten raus wieder haben, auf alle möglichen anderen Maßen. natürlich auch auf Weise und, 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 äh, muss man das, kann man das kompensieren aber in dem Fall wird er dann an den Vertrieb verwiesen, nach dem Motto, da hast du ein Problem, wir helfen dir. Das lehnen wir ja nicht das
1: ist, das, mhm. das ist ein wunderbares Beispiel, dass eben Vertrieb ähm, und und Produktion oder oder eben wie wie bei euch die Abteilungen dann auch immer heißen, äh, sehr viel enger zusammenarbeiten und und wird dadurch ähm, Jonas und Stefan wird bei euch dann auch diese Zeit der Angebotserstellung, die aber in solchen Komplexen Produktkategorien früher sehr, sehr lange war, wird die dann stückweit verkürzt oder wird sie sogar enorm verkürzt? Also, das wäre, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt, der im B2B-CM immer wichtig ist, dass ich ja diesen Angebotszeitraum möglichst kurz halte, weil man sagt ja auch, je schneller ich ein Angebot raushauen kann, auch ein verbindliches und gleichzeitig auch als für die Produktion leistbares, umso schneller und besser. Ist das so oder,
4: oder wie ist da Ihre Einschätzung? Die Jonas, darf ich? Ja. Du siehst Karl also du, ja. Mach ich ganz kurz noch. Ähm, die, äh, das Angebotszeit ist bei uns ein Problem. Äh, das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Wenn die Anwendung komplexer wird und wir größere Metall- oder Stahlkonstruktionen dabei haben, dann kann man das nicht mehr aus der Hüfte schießen. Und da steckt bei den Stahlteilen häufig der Teufel im Detail. Weil, dann lässt sich das plötzlich nicht herstellen, ich brauche zwei oder drei Teile mehr und dann schie schießt so der Kalkulation weg. Für Standardkomponenten haben wir Konfiguratoren, will ich das mal nennen, oder kleine Programmchen, wo ich das schnell eintippen kann. Da ist Ruckzuck und es ist auch sicher. Aber wenn es mhm. aufwendiger wird, ähm, dann fürchte ich, hilft ein Konfigurator auch nur begrenzt, weil ich das einfach ähm, nicht mehr abschätzen kann, die Komplexität und den Preis von solchen Teilen. Wobei, ja, das, das würde ich jetzt gleich nochmal
1: einwerfen, Stefan, die, die, die Kleine, Kleinserien oder, oder, oder einfache Teile heißt aber am Ende vielleicht auch ein Teil des Massengeschäfts, deswegen ja Mass-Customization, ein Teil kann ich beschleunigen, weil es letztendlich das... Äh, der Kunde selbst machen kann, oder eben, wie gesagt, die, die, die Durchlaufzeit sehr einfach ist oder vielleicht noch eine, ich sag mal, ein oder zwei Schleifen zu, zu, äh, zu, zur Absicherung, und dann war's das,
4: oder? Weil das, das ist ja auch eine Entlastung für den Vertrieb, Absolut. Man muss sich da auf die wichtigen Dinge konzentrieren, die, sag ich mal, großen Projekte. Und für Dinge, die ich ähm, aus einem Konfigurator automatisch generieren kann, darf ich überhaupt keine Arbeitszeit verschwenden. Hm. Ist meine hm. Meinung. Das hat ist ich noch nicht durchgehend, aber für einfache Sachen, die ich direkt beschreiben kann, wo wo, wo ja auch viele Tagesgeschäft dann ist und auch viel Umsatz mit generiert wird, das muss so laufen. Mhm. Also ich bevor ich Jonas noch antwortet, ich, ich, ich habe
1: mal ein Beispiel gehört, das ist jetzt, glaube ich, drei, vier Jahre alt. Da hat ein Kühlraumhersteller und der hat eben auch gesagt, wir haben einen Konfigurator eingesetzt und die Antwort, die Angebotszeit hat sich eben von schon acht Wochen auf zwei Wochen verkürzt im Schnitt. Das ist jetzt sicherlich vielleicht ein Extrembeispiel. Hat sich das bei euch auch so in der Richtung realisieren lassen? Oder ist es zumindest in Aussicht, dass sowas funktioniert, in der,
4: dass man das dramatisch reduzieren kann, die, die Frist? Ja, ich sage mal so, vor 16 Jahren, als ich hier anfing, da haben wir die ganzen Angebote im Auftragszentrum, das heißt in der Konstruktion gemacht. Sprich, wir mussten wirklich eine Stückliste anlegen, mussten dann Preise ermitteln, mussten einen Arbeitsplan anlegen und den ähm, rechnen. Das geschieht heute ähm, durch Eingabe der äh, Parameter mit einem Visual Basic Programm. Mhm. Relativ zuverlässig auf Knopfdruck. Da braucht man fünf Minuten statt jetzt fünf Tage oder zehn Tage. Na, das, das wollte ich hören, also was ist ja. die Zeitrelation. Okay. Und es ist damit auch viel angefangen. Man macht sich einmal Gedanken, welche Konfigurationsmöglichkeiten gibt es, welche Kombinationen muss ich ausschließen, wo kann ich Fehler machen. Aber wenn das einmal in der Software drin ist, braucht sich niemand mehr im Detail Gedanken machen und kann seinen äh, ja Verstand für was anderes benutzen, als immer wieder das Gleiche zu tun und zu überlegen, passt das noch. Ne? Mhm. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Aber Entschuldigung, Jonas, bevor du antwortest, dann frage ich gleich nochmal nach bei dir, Stefan, was ja letztendlich dann auch ein Vorteil ist, sein müsste, unterstelle ich jetzt mal, dass wenn einer mal vor einem Jahr sich was konfigurieren und, und auch produzieren hat lassen und jetzt kommt er mit was leicht Angepasstem, dann ist auch das wiederum quasi leicht durchzuführen, oder?
4: Oder, oder diese, diese Anpassungen schnell durchzuwinken. Können wir das Echt? so annehmen? Oder? Das ist so, wir können diese Daten halt speichern, die können wir einlesen und unter einem anderen Namen wieder speichern. Der große Vorteil, oder sag ich mal, den ich da auch noch sehe, ist, dass die ja deutlich realistischer dann sind, diese Angebotspreise. Wir reden, wie gesagt, von Einzelfährten, nicht von einem VW, der einen Schalter bis auf einen Zehntel-Cent da genau äh, in seinen Kosten kennt. Ähm, die, die Zeit haben wir ja gar nicht, so etwas für jedes Produkt zu tun. Aber wenn ich dem vor zwei Jahren in Verhaltenberg verkauft habe, der, jetzt sage ich mal, eine Zahl ist, einen halben Meter Auszug. Und jetzt brauche er einen, äh, einen halben Meter, sondern 600 Millimeter. Dann muss das ja im Verhältnis passen ist ja auch nicht dumm. So, und wenn ich jetzt hm. vor zwei Jahren hat äh, der Sachbearbeiter X das äh, kalkuliert und von Hand und äh, jetzt macht es der Y, da kann ja was anderes bei Haus kommen. Ja. Und das schließt natürlich ein, 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 ein Kalkulationsprogramm oder ein Konfigurator für Kosten sicher aus.
1: Und am Ende entsteht auch eine Kundenbindung, weil letztendlich der Kunde weiß, er hat letztes Mal bei euch kalkuliert, bekommen und jetzt kann er es quasi nochmal angepasst wieder kalkuliert bekommen. Da kommt automatisch zumindest zumindest als äh, sag mal als einer von mehreren auf jeden Fall auf euch zu. Das ist also auch nochmal eine Absicherung aus CM-Sicht. Damit äh, habt ihr auch wieder was nochmal was gewonnen vermutlich. Gut, Jonas, wie ist das bei euch? Hat sich da diese Verkürzung ähm, ist das bei euch auch so in dem Maße spürbar gewesen?
2: Also tatsächlich von so einer extrem Verkürzung können wir nicht unbedingt sprechen, außer natürlich im Nachgang sage ich jetzt mal, das heißt, also bei uns, was war der Vorteil durch also Angebotskonfiguration sage ich jetzt mal, ist der Vorteil natürlich okay, es sieht immer und das immer vielleicht bei dem Thema unterschiedliche Sachbearbeiter, es sieht immer gleich aus. Das heißt, der Kunde bekommt auch wenn jetzt sich nur ein Teil ändert, bekommt er grundsätzlich alles gleich, außer, und er sieht, okay, hier gibt es ein Merkmal, das hat sich geändert, ganz klar ersichtlich. Ähm Von der Schnelligkeit, die würde ich eher nach, also da gibt es mal nachgelagert in den Vertrieb sehen, weil wir natürlich mit den Daten, die wir über eine Konfiguration erfassen, diese weiterverarbeiten können, werden in eine Datenbank geschrieben, können nachträglich für die Arbeitsvorbereitung zum Beispiel abgerufen werden, können nachträglich für die Konstruktion abgerufen werden, das heißt, man hat nicht das Problem, dass man X-mal Daten generiert, die im Endeffekt eigentlich gleich sind, aber durch manuelle Datengenerierung natürlich immer wieder es zu, da es mal Fehler kommen kann. Das heißt, man hat eigentlich eine Datenkonsistenz, die einfach, egal ob Vertrieb, AV oder in der Konstruktion oder auch in der Produktion genutzt werden kann. Vielleicht nochmal ganz kurz auf das, was du ganz vorhin gesagt hast, Georg, bezüglich macht denn eine Konfiguration vielleicht einen Unterschied zu anderen Herstellern und da kann ich jetzt aus unserer, beziehungsweise aber eigentlich aus unserer Sicht als Kunde sprechen, weil es gibt zum Beispiel ähm, in Deutschland Getriebe-Motorhersteller, ähm, der hat auch einen Konfigurator, bei dem bekommt man auch sofort seine 3D-Modelle, bei dem bekommt man innerhalb kürzester Zeit ein Angebot und das ich sagen wir ehrlich, wir bestellen deswegen da, weil wir wissen, wir haben kurze Reaktionszeit, wir, kommt, wir bekommen das, was wir wollen und zahlen dafür gerne, da ich es mal, da wo wir vorhin drüber gesprochen haben, vielleicht doch etwas mehr wie bei jemand anderem, aber wir wissen, was wir bekommen und wir wissen, dass wir drauf zählen können, innerhalb von der angegebenen Zeit auch unser Produkt zu bekommen und das ist auch der Punkt, warum wir ähm, diesen Schritt gehen, beziehungsweise gehen wollen, weil wir auch sagen, okay, wenn der Kunde einfach schon mal, er weiß immer, er bekommt es, er bekommt hierfür ein Angebot, er bekommt ein Angebot, das ist nicht heute, sage ich jetzt, grün in Farbe ausgesprochen und morgen ist halt schwarz und einmal kostet 500 Euro und einmal kostet 2000 Euro. Das sind dann so Punkte, warum setzt man so ein Produktkonfigurator tatsächlich also auf unserer Seite ähm, gerne ein. Aber heißt auch dann im Prinzip, nicht nur äh,
1: Kostensicherheit, es ähm, das heißt auch Kundenzufriedenheit am Ende. Ich glaube, mal, A, du hast jetzt gerade für euch selbst als Kunde beschrieben, aber wenn ihr jetzt an, eu an eure Kunden denkt, äh, respektive Matthias, du an die Kunden deiner Kunden, ähm, dann ist das auch ein Stück weit Kundenzufriedenheit und Verlässlichkeit aufgrund des Konjugation, nehme ich mal an.
3: Ja, Georg, du hast vorhin ein Beispiel was Stichwort genannt, das ähm, Gamification. Für genau das Thema im Bereich der Konfiguration sprechen wir intern von Amazonizing. Ähm, warum? Wir haben gesagt, Amazon hat vor Jahren es geschafft, äh, über den Buchversand ein Setup für einen Webshop hinzugehen, das heute gar gäbe ist. Also quasi Amazon ist der Grundwebshop für viele Leute mit ich kann einfach online gehen, kann bestellen, sie das Produkt, lege es in den Warenkorb und verkaufs. Deswegen sagen wir auch, Amazonizing ist im Prinzip das Produktkonfiguration, das ist Mass-Customization weil genau darum geht. Ich möchte den Kunden ähm, wie bei Amazon das Einkaufserlebnis und den vertrauten Prozess so einfach wie möglich machen. Das heißt, über Produktkonfiguration weiß ein Kunde, wie sieht das Produkt aus, wie kriege ich es geliefert und was kostet mich das. Und das auf eine ganz einfache Art und Weise. 24 24.7. Ähm, ich muss nicht auf einen weiter warten, der verläuft 17 Uhr erreichbar ist, der nicht selber im Büro oder in der Produktionssitzung selber gerade mit Tagesgeschäft ab. So wie Jonas auch vorhin gesagt hat, ich kann mich noch danach hinsetzen, ähm, eben 24-7 äh, und kann nach meinem Tagesgeschäft mich darum kümmern. Das ist genau das Thema. Kundenbindung, das Produkt ansprechen, auch mit dem Thema Gamification ähm, kann ich damit meinen potenziellen Kunden, Interessenten oder auch meinen Bestandskunden ähm, abholen und eigentlich binden.
1: Was mich jetzt so langsam gegen Schluss nochmal interessieren würde, ist zum Beispiel auch, wie habt ihr die Produktkonfiguratoren und Angebotskalkulationskonfiguratoren eingebunden? Sind die eher im ERP? Sind die in einem CRM? Sind die isoliert? Sind die auch im e E-Commerce? Sind die auf der Webseite einfach, ich sag mal, isoliert, äh, sichtbar oder oder nutzbar? Wie ist da im Moment so eure, eure technische Einbindung? Weil das ist ja auch nochmal spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil da gibt es ja auch unterschiedlichste Ansätze. Wer möchte? Jonas, kannst du?
2: Ja, gerne. Bitte. Also wir wir setzen ja eben ähm, die Konfigurationsmöglichkeiten von AC ein, wie ich vorhin genannt habe. Und grundsätzlich kann man den Konfigurator von Acevis in verschiedenen Varianten nutzen. Also es gibt die Möglichkeit als Client-Installation, das heißt, das ist ein Programm, das man installiert auf dem PC, ähm, nutzen, man kann es in der Web-Oberfläche nutzen. Wir nutzen aktuell die Client-Installation, ähm, aber da auf den Punkt zurück EM, ERM, ERP oder CRM, also wir starten unsere Konfiguration immer aus dem ERP-System, weil wir da einfach, da haben wir unsere Produkte, da haben wir unsere, unsere Daten, das heißt, daher kommt immer diese, dieser Startpunkt, ist aktuell, ähm, unser ERP zukünftig natürlich. Wenn sich die Thema, das Thema Web-Konfiguration ähm, entwickeln wird, wird dieser Schwerpunkt höchstwahrscheinlich
1: etwas verändern bei uns. Bisch ist es bei euch,
4: Stefan? Habt ihr das auch so am ERP hängen? Ja, also der, selbst, der äh, Konfigurator wird, ist es ist bei uns ja noch nicht fertig. Das Produkt von AC bis zumindest wird als ähm, ja Client irgendwo laufen auf einem äh, Arbeitsplatz PC oder auf aber den von den Konstrukteuren, die dann entsprechend äh, die Arbeitsgeschichten, äh, die Arbeitsplangeschichten dort erstellen. Soll der Arbeitspläne machen, also Arbeitszeiten ausrechnen, aber es ist, wird eine Schnittstelle zu unserem ERP-System geben und das ERP-System wird jetzt in der Lage sein, wenn der Vertriebler zum Beispiel jetzt nicht Stückzahl 1 wissen möchte, sondern wissen, was kostet das Ding, wenn ich Stückzahl 8 mache. Das kann ja ein Unterschied sein. Dann muss, wird der Konfigurator dann die Arbeitszeiten und die Kosten für Stückzahl 8 ausrechnen. Das heißt also, er stellt eine Anfrage und sagt, das ist die Artikelnummer. So stellen wir uns das also vor. <lacht> Auf jeden Fall, das ist noch nicht äh, fertig programmiert. Da sind wir noch dran. Ähm, dann wird äh, der Konfigurator mit, mit, mit der Frage konfrontiert. Gib mir mal die äh, Arbeitszeiten für Stückzahl 8 und gib die dann zurück. Das ERP-System äh, berechnet das und macht das Angebot. Da gehört es aus äh, unserer Sicht hin. Also ein Angebot äh, über den Konfigurator, das halt wir nicht für richtig, sondern das ERP-System, weil er kennt die Preise, das kennt die Arbeitszeiten und äh, die Arbeitspläne und alles. Warum soll das das dann nicht tun? Nee, das, ich finde
1: es deshalb spannend, weil ich, ich war jetzt heute, äh, ich bin heute in Zürich und war gestern heute auf einer äh, Veranstaltung eines CM-Herstellers und die haben zum Beispiel auch keinen eigenen Konfigurator, sondern die docken eben auch speziell welche an, dann haben wir äh, einen anderen Fall letzte Woche gehabt, wo jemand äh, im Prinzip im, über den Webshop so einen Konfigurator äh, aufrufen und, und nutzen lässt und das Ganze dann nicht so komplexe Produkte wie ihr äh, beide habt, aber eben lässt die dann äh, direkt im Web ähm, okay. und konnten, mal, kalkulieren und, und dort womöglich eben entsprechend auch sofort durchfakturieren. Ähm, frage an dich, Matthias, was habt ihr für Beispiele, wo vielleicht in diese Richtung auch gehen, E-Commerce-Nutzung äh, oder 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 direkt ins CRM eingebunden. Was ist
3: da von 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 Beispielen? Mittlerweile fast jede Branche, gerade auch durch die Corona-Pandemie getrieben, haben immer mehr Kunden, die noch vor fünf Jahren uns gesagt haben, bleibt mir weg mit der ganzen Webgeschichte. Das brauchen wir auf gar keinen Fall. Das sind genau auch die Kunden, die jetzt wieder kommen sagen, Mensch, wie war denn das mit dem Internet nochmal? Ich kann natürlich noch irgendwo ein bisschen was machen. Also Mittlerweile über jede Branche eigentlich, dass jede Firma auch nachdenkt, ähm, wie kann ich den Vertrieb entlasten, wie kann ich mit dem Kunden in Kontakt bleiben, auch wenn ich nicht persönlich äh, mit denen Handshake und auch für irgendwelche Messen ähm, Beispiel ist hier zum Beispiel einer unserer äh, Kunden, der Rolletten produziert und die möchte natürlich auch zum einen im Web für ihre Kunden, das sind ja meistens größere Baumärkte oder auch ähm, Bauherren, die dann in Massen kaufen, dass sie einloggen können und den Rollläden konfigurieren. Das ist dann über Webzugang. Da wird aber auch diskutiert, ob ich über die Systeme von den, ähm, Kunden, ob die schon sich über Knopfdruck, äh, schon da reinklinken können. Also Beispiel, ich habe einen Architekten, der einen Hausplan, der gibt dann schon die Maße der Fenster ein. Das drückt ja nur auf den Knopf und sagt zu den Fenstermaßen, bitte zeigt mir von dem Konfigurator, der angedeutet ist, schon die passende Rolle Maßen, äh, da, weil natürlich die Maß nicht doppelt eingeben muss. Das wäre ein klassischer Vorteil, um vielleicht im großen Markt ähm, sein Produkt in den Vordergrund zu bringen, weil wenn die Konkurrenz diese Funktion, diese Komfortfunktion nicht anbietet, man da an der Stelle schon gewonnen. Mhm. Wunderbar. Also wir sind so, Stichwort, ich habe es ja geschrieben, Briefing
1: 1550, kommen wir langsam ähm, in die Schlussrunde. Ähm, ich denke, wichtig ist auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind so die, die Stolperfallen und was sind so die, die Highlights bei so einer Einführung? Ähm, Jonas, ich würde mal bei dir beginnen. Was sind äh, aus deiner Sicht, aus eurer Sicht so Tipps und Tricks, die man mitgeben kann? Und was sollte man achten? Was sollte man möglichst vermeiden oder 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 zumindest versuchen
2: zu vermeiden? Also grundsätzlich kann ich da sagen, dass ich vielleicht das ist ein vielleicht eher unternehmerischer Grund, aber was man auf jeden Fall beachten sollte, dass man genug Kapazität bereitstellt um solche Projekte anzugehen. Das ist einfach ein Thema. Man kann nicht hoffen, dass Software-Dienstleister beispielsweise wie jetzt ACBIS kommt und dann sozusagen die Firma kennt und daraus einen, einen Generator, also einen Konfigurator macht. Das würde ich einfach so erwähnen, weil das ist nicht so, weil also das funktioniert nicht ganz so einfach. Ähm, was aber auf jeden Fall nicht heißt, also wir haben es auch gemacht und wir sind sehr zufrieden mit dem Schritt gewesen, dass wir da jetzt konfigurieren können was würde ich vielleicht noch als Tipp geben wollen, dass man, kann ich jetzt aber nur für uns sprechen, dass man erstmal intern versucht, die, die Dinge aufzuarbeiten, weil es oft Dinge gibt, die in Unternehmen schon immer so waren, mhm. aber ob die wirklich so sein müssen und auch vielleicht beim Kunden, so sei, ob der es überhaupt will oder war das nur Zufall, hat das halt irgendwann mal so funktioniert. Deswegen ich sage jetzt mal, das Thema aufräumen, vielleicht, dass man intern für sich erstmal so ein bisschen sortiert, okay, welche Sparten, welche Produktkategorien haben wir, was wollen wir genau, und dann anfängt und nicht vielleicht im Kunden, sage ich jetzt mal, einen Konfigurator gibt und der sagt dann, ja, ich hätte gerne noch das und das, und dann am Ende hat man da, sage ich jetzt mal, einen großen Urwald gebaut. Viele Einzelkunden sind dann zufrieden, aber vielleicht man selber ähm, hat nicht. Klarheit gesorgt, oder nicht für Klarheit gesorgt, sondern eher für Durcheinander.
1: Mhm. Ähm, Stefan, wie ist es bei euch? Du hast mir vorhin schon ein Beispiel genannt gehabt, aber ich bin gespannt, du wirst es bestimmt nochmal wiederholen.
4: Was ähm, sind so Tipps, Tricks für eure, eure Erfahrungen? Ich wollte eigentlich auf das, was Jonas gesagt hat, noch einmal eingehen mit der Kapazität, kann ich absolut bestätigen. Ich habe jetzt geschrieben, man muss an der Produkte Produktion überdenken. Ich glaube, das Strukturieren von gewissen Dingen äh, und das äh, Hinterfragen und Abschneiden von alten Zöpfen, bevor man anfängt zu konfigurieren, ist ganz, ganz wichtig. Sonst hat man nachher zwei, drei Lösungen und das kann dies, äh, für ein und das gleiche Produkt oder und das kann die Software ja gar nicht leisten. Also das sollte man auf jeden Fall tun. Ähm, wir sind angefangen und sind von einfachen Dingen zu schwierigen gegangen. Das heißt also, man sollte wirklich nicht eine Rundumlösung, eine 100 lösung in zehn Jahren anstreben, sondern man sollte sehen, dass man vielleicht in zwei Jahren dann eine 80 lösung oder so erstmal hat. Da muss man ja nicht in Schönheit sterben. Das, denke ich, kann man als Tipp mitgeben. Ganz großer Vorteil dabei ist aber, man wird ja gezwungen, über seine Produktion, über seine Produkte nachzudenken. Mhm. Und das ist jetzt, wie heißt das, ich ich mag eigentlich diese Denglischen Wörter nicht, aber das ist so ein Soft-Fact. Das führt aber dazu, dass dadurch natürlich auch einiges dann in Frage gestellt und vielleicht verändert wird, was schon seit Jahren hätte abgeschafft oder verändert werden müssen. Das heißt also, ich stehe nachher nicht nur mit einem Konfigurator da auch, sondern auch mit deutlich durchdachteren Produkten. Das ist ja nötig, dass man diskutiert. Wenn man sowas konfiguriert, Da muss man hingehen und sagen, so ab welcher Größe jetzt sage ich mal, machen wir denn den Produktionsschritt so oder so? und dann ähm, kommen ganz ganz viele Dinge dazu. Ja. wenn man offen ist ist das ein Gewinn
1: also ich 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 ich, ich, ich gebe zu ich hau da noch mal tiefer in die Kerbe ich ich bin zwar Vertriebler und und, und ver berate auch Vertrieb aber letztendlich Vertriebler sind ja oft ich nenne es mal Wildpferde und freie freie Radikale die wollen natürlich auf 12 kommen raus verkaufen und äh, ich ich weiß ich überspitze jetzt aber einfach aber ich glaube dass so Konfiguratoren eben auch dazu führen dass eben diese Freiheit ein bisschen eingeschränkt ist. Ich formuliere es jetzt ein bisschen anders wie du, Stefan, und, und Jonas. Ähm, aber ich glaube, das ist, wie, ihr habt es schön formuliert, ihr habt es nett formuliert, aber ich glaube, es hilft auch ein bisschen, diese diese, diese Denkfreiheiten einzugrenzen. Und auf der anderen Seite, klar, wir, wir reden über Kundenindividualisierung und das äh, wiederum hast du, Stefan, auch, glaube ich, wunderbar gesagt, dieser Konfigurator ist einerseits ein Einstieg, aber wenn man dann merkt, na, es ist doch nicht alles erschlagbar mit diesem Konfigurator, dann wird doch individuell weiter kalkuliert mhm. und weiter gearbeitet. Und, und das ist wiederum die Rückfalllösung und man kann ja dann immer noch entscheiden und sagen, ist Kundenwert hoch, also mache ich das auch, ist Kundenwert niedrig, dann mache ich es nicht, ist äh, das ein spannendes Projekt, dann mache ich es, bringt uns es weiter, Dann macht man's, bringt uns vielleicht nicht weiter, dann machen wir es nicht. Also ich denke, das ist Vielleicht auch, wie ihr beide gesagt habt, auch nochmal so eine Art von, ähm, wie nennt man, Prüfpunkt oder Engpass, äh, bewusster Engpass, um zu sagen, schaffe ich dadurch Freiheiten durch diesen äh, Konfigurator äh, in anderen Dingen. Das ist also ein riesen Positiver Effekt, schaffe ich damit auch Klarheit, das ist ein zweiter wichtiger Aspekt und Sicherheit, äh, ist sowieso im Punkt, wo wir an späterer Kalkulation und ähm, am Ende vielleicht auch eine Einfachheit im Vertrieb, weil der Vertrieb eben auch, äh, Jonas, das hast du gesagt, mit den Leitfragen ähm, hingeführt werden oder der Kunde kann besser hingeführt werden. Ich muss vielleicht gar nicht mehr so viel im Detail wissen als Vertriebsmitarbeiter, sondern ich muss die Leitfragen stellen oder ich lasse sie stellen über die Systeme und habe dann relativ schnell ein, ein, eine Basiskonfiguration. Und das macht es natürlich einfacher, weil es eben, wie ihr auch beide gesagt habt, außerhalb der klassischen Geschäftszeiten stattfinden kann. Matthias, du hast für mich jetzt noch mal kurz das Schlusswort, bevor wir dann an Carly oder Dani zurückgehen.
3: Ja, vielen Dank. Ich möchte auch kurz darauf anschließen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, ganz häufig ist nicht das technische das Problem. Wie brauche ich die Regeln von Protokult-Water auf, sondern klassische Change-Management-Thematiken wie kriege ich den Mitarbeiter mit, wie kann ich den Vertrieb äh, schulen, äh, wie kann ich den Mitarbeiter im Vertrieb auch, das begeistern, weil wir auch Ängste sind, löst mich jetzt ein Produktkonfigurator ab, der im Web ist und ich als Vertriebler bin überflüssig. Ähm, das sind auch Dinge, die man besprechen muss. Ähm, wir hatten vorhin auch das Thema, äh, wie ist der Schulungsaufwand. Und um nochmal ganz zurück zum Autobeispiel zu kommen, ein Konfigurator kann auch unterstützen, dass ich mich im Vertrieb nicht mit technischen Fragen beschäftigen muss, das äh, kann die Produktion das auch bauen sondern ich kann mit dem Kunden diskutieren, lieber Kunde, brauchst du das Sportpaket, ja oder nein? Was schaffe ich als Vertriebsmitarbeiter eben das Sportpaket, was der Kunde gar nicht möchte, ihm noch durch Beratung ein Upgrade quasi drauf zu geben. Und dass ich mich als Vertriebler mit dem technischen Kram Business Sowas können wir es kümmern muss. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Vorteil von einem Konfigurator. Ich kann den Vertrieb natürlich in gewisse Richtung lenken. Ich kann ihm dadurch aber natürlich unendlich viel Freiheit schaffen, damit er mit dem Kunde mehr beraten und mir zum Kauf auch bringen kann anstatt dass der Vertrieb sich mit technischen Details rumschlagen ecken muss. Und damit, damit kommen wir, glaube ich, wunderbar zur, zur
1: Klammer der Eingangsdiskussion, nämlich Mass Customization oder eben ein, ein Stück Produktion oder Variantenzertigung oder was auch immer, ist aus meiner Sicht eines der besten Kundenorientierungsmaßnahmen, die man letztendlich liefern kann als, als Anbieter. Und äh, du hast jetzt gerade gesagt, das ist die frei, ich schaffe damit auch Raum, um noch mehr Beratung, Intensität zu schaffen. Ich schaffe mehr Freiraum, äh, also die Kundenorientierung am, am Kunden selbst oder eben vielleicht auch im Servicegeschäft. Und das ist natürlich das äh, das Spannende, dass ich dann im Summe zufriedene Kunden habe und äh, ich hoffe, wir haben jetzt
0: äh, zufriedene Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Georg Blum, Geschäftsführer 1A Relations, mit Stefan Dietrich, Konstruktionsleiter bei Möllerwerke und Jonas Dufner, Geschäftsführer bei Zimmerlin und Matthias Eck, Chief of Sales bei ACBIS. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.